0: 1970 feiert Donna ihren 28. Geburtstag und zur Feier des Tages bekommt sie von ihrer Mama eine Raggedy Ann Stoffpuppe geschenkt. Diese hat schulterlange rote Haare aus Stoffsträngen, Sommersprossen, eine dreieckige rote Nase, schwarze Augen und ein nettes Grinsen. Dabei trägt sie eine geblümte Bluse und ein weißes Schnürkleid. Dazu rot-weiß geringelte Kniestrümpfe, schwarze Schuhe, die mit roten Schnürriemen versehen sind. Die Puppe ist dabei so groß wie ein vier Jahre altes Kind. Nicht lange nachdem Donna die Puppe geschenkt bekommen hat, starten allerdings die ersten seltsamen Ereignisse. Donna lebt in der Wohnung gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin Angie und deren Freund hört eines Abends Geräusche aus Donners Zimmer kommen, obwohl diese gar nicht zu Hause ist. Er geht zunächst von einem Einbruch aus und schleicht auf zehn Spitzen an das Zimmer heran. Er wartet, bis die Geräusche weg sind, öffnet dann die Tür und schaltet das Licht an. Doch da ist niemand. Niemand außer die Raggedy Ann-Puppe, die in der Ecke des Zimmers liegt. Ich habe wirklich so lange darauf gewartet, bis du endlich
1: mal diesen Fall machst. Ja. Und somit Hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Heute heißt es wie immer einmal im Monat Spooky Sunday und Laura hat uns da eine ganz besondere Folge mitgebracht.
0: Ja, allerdings. Üblicherweise erzählen wir beide uns hier ja jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall. Aber wie ihr ja schon mitbekommen habt, können wir es auch nicht sein lassen, uns auch mit paranormalen Geschichten auseinanderzusetzen. Und dafür haben wir einmal im Monat eben den Spooky Sunday.
1: Wie auch bei unseren regulären Folgen, wechseln wir uns bei den Fällen immer ab. Einmal ist Laura an der Reihe und einmal dann ich.
0: Und Sarah wusste auch schon, um welchen Fall es heute geht. Wie gesagt, den haben wir schon ganz lange auf der Liste für den Spooky Sunday und da fiebern wir schon sehr lange drauf hin. Ja, auf
1: jeden Fall, weil das einfach so eine legendäre, krasse Story ist. Ja.
0: Ich finde, die muss einfach in unserem Podcast Ja, absolut. Also wie immer aufgepasst, denn die Spooky Sundays sind nichts für schwache Nerven. Und wie ihr wisst, sind wir ja gerade mitten im Schreibprozess für unser zweites Buch – und voraussichtlich erscheint das auch dann wie letztes Jahr im September. Und wir freuen uns da schon wahnsinnig drauf. Ja, ich kann es kaum abwarten. Ja, und da sind wir, wie gesagt, sehr, sehr fleißig dabei. Und letztes Jahr hatten wir da ja auch mal eine kleine Podcast-Pause eingelegt, als wir mitten im Schreibprozess waren. Ja. Da hatten wir das sogar ein wenig länger gemacht, glaube ich. Ich glaube, zwei Wochen oder ja, sogar länger. Ja, glaube ich auch. Und diesmal machen wir eine Woche ein ganz klitzekleines Päuslein. Ja, ganz
1: genau. Wir sind jetzt nämlich kurz vor Abgabe und müssen jetzt nochmal richtig Gas geben ja. beziehungsweise wollen nochmal richtig Gas geben, dass auch alles perfekt wird. Und deswegen legen wir ein kleines Päuschen ein. Also erscheint
0: dann nächste Woche eben keine reguläre Folge von uns. Wir hatten uns aber überlegt, dass wenn ihr da Lust drauf hättet, dass wir einfach eine Q&A-Folge hochladen, dass ihr uns einfach Fragen stellen könnt und wir ja einfach eine Folge hochladen, in der wir ein bisschen quatschen, ein bisschen was von uns erzählen, über den Podcast erzählen und ja ein paar eurer Fragen beantworten.
1: Ja, fände ich eigentlich auch ganz cool. Ich auch. Wenn ihr das auch eine gute Idee findet, dann lasst uns das gerne mal auf Instagram wissen unter eyesinthedark.podcast.
0: Und wenn ihr uns das wissen lasst, könnt ihr uns natürlich auch gleich ja, eure Fragen mal zukommen lassen und dann notieren wir uns das direkt. Genau, und ihr könnt wirklich jede Frage stellen, die euch auf dem Herzen liegt,
1: also egal, ob es um den Podcast geht oder ob es irgendwas Privates ja. ist, als her mit euren Fragen. Ja, wir freuen uns schon drauf. Und ich fände das eigentlich auch ganz cool, wenn wir das mal in einer Podcast-Folge machen. Weil ich finde, da kann man die Fragen einfach noch mal detaillierter beantworten als vielleicht auf Instagram. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn du da dann irgendwie 500 Sequenzen drinne hast, da schaut sich ja niemand an auf Instagram. Aber ja. beim Podcast kann man das dann einfach so
0: nebenbei hören. Ja, eben beim Putzen oder Kochen oder was auch immer ihr beim Podcast hören so macht. Ja, ganz genau. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der heutigen Folge und ich glaube, dass wahrscheinlich ganz viele von euch jetzt schon erahnen können, über was wir heute sprechen werden. Donna, über die wir bereits in der Einleitung gesprochen haben, arbeitet als Krankenschwester und lebt eben gemeinsam mit Angie in einem Wohnheim. Auch Angie arbeitet als Krankenschwester. Donners Morgenroutine startet damit, ihr Bett zu machen und ihre raggedy ann puppe aus Bett zu setzen. Und Raggedy Ann ist eine Hauptfigur einer Kinderbuchreihe, die erstmals 1918 veröffentlicht wurde. Und darin wird die Stoffpuppe Raggedy Ann lebendig, wenn keine Menschen zugange sind. Ah,
1: äh. Mhm. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Ich
0: auch nicht. Hä? Oh mein Gott, das macht das Ganze einfach nochmal viel unheimlicher. Ja, fand ich auch, total. Oje. Donna setzt die Puppe immer gleich aufs Bett. Die Arme zur Seite gestreckt und die Beine nach vorne, als würde sie quasi auf dem Bett sitzen. Jedes Mal, wenn sie abends nach Hause kommt, sind die Arme und Beine anders, als sie sie am Morgen hinterlassen hat. Oder hat sie sich das etwa nur eingebildet? Von nun an behält sie das im Blick, um eben zu überprüfen, ob sie sich das nur einbildet oder ob die Arme und Beine am Abend wirklich anders sind als am Morgen.
1: Ja, da redet man sich irgendwann ja auch ein, dass man einfach selbst irgendwie spinnt. Ja,
0: total. Weil also, man sich ja nicht vorstellen kann, dass es einen anderen Grund dafür ja, gibt. Ja, natürlich. Also ganz klar. Denn meist waren die Beine dann entweder angewinkelt oder die Arme in einer anderen Position, also zum Beispiel, dass die Hände im Schoß gefaltet waren. Mhm. Nach einer Woche beginnt Donna, die Arme und Beine morgens zu kreuzen, um zu überprüfen, ob diese abends immer noch gekreuzt mhm. sind. Aber jedes Mal, wenn sie nach Hause kommt, sind die Arme und Beine eben nicht mehr gekreuzt. Dass das erst der Anfang ist, ahnt Donna zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht in den Tagen und Wochen darauf sind nicht nur die Arme und Beine anders als am Morgen, sondern die Puppe taucht auch in ganz anderen Zimmern der Wohnung auf.
1: Mm, mm, mm.
0: Eines Abends kommen die beiden nach Hause und finden die Puppe kniend auf einem Stuhl an der Eingangstür vor. Und dazu muss man ja sagen, dass die Puppe eine Stoffpuppe ist. Also die hat eigentlich gar keine Kraft in den Beinen, dass du die hinknien kannst. Also hat da kein Gelenk oder irgendwas? Genau. Hä? Also Sie hatten schon vorher öfter probiert, sie hinzuknien oder hinzusetzen, ja. aber das hat eben nie funktioniert, weil die Beine eben aus Stoff sind. Also wenn Sie das probiert haben, ist die Puppe immer nach vorne umgekippt. Ja, ja, klar. Krass. Wie gesagt, lässt Donna die Puppe immer auf ihrem Bett, bevor sie geht und macht auch die Zimmertür dann hinter sich zu. Und wie gesagt, entweder ist die Puppe dann an der Eingangstür oder sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa, wenn sie zurück nach Hause kommen. Dazu muss man sagen, dass die Mädchen nie gesehen haben, wie sich die Puppe von selbst bewegt hat. Also sie haben sie immer an anderen Orten vorgefunden, aber haben nie gesehen, wie sich die Puppe eben dorthin bewegt hat. Ja, ja, klar. Damit ist der Spuk aber noch lange nicht vorbei, sondern geht erst so richtig los. Nach und nach tauchen immer mehr Zettel in der Wohnung auf, die aussehen, als seien sie von einem kleinen Mädchen geschrieben worden. Darauf steht, hilf uns oder hilf Lou. Und Lou ist Angies Freund. Die Zettel wurden außerdem mit Bleistift geschrieben und auf Pergamentpapier und das Seltsame daran ist, dass die beiden Frauen weder Bleistift noch Pergamentpapier in der Wohnung haben. Mhm. Sie denken nach wie vor an einen Streich, also sie glauben, ja. dass jemand ab und zu in ihre Wohnung einbricht und sich da einfach einen sehr, sehr makaberen Scherz mit ihnen erlaubt.
1: Ja klar, würde ich im ersten Moment wahrscheinlich auch vermuten.
0: Ja. Und um das herauszufinden, machen sie auch Markierungen an Fenster und Türen, um mhm. eben zu sehen, wenn jemand dort eindringt. Mhm. Aber es passiert nichts, also sie finden keine Einbruchsspuren und an diesen Markierungen ändert sich überhaupt nichts. An einem Tag finden sie an der Puppe sogar einige Tropfen Blut, zum einen an der Hand und drei auf der Brust. Die beiden Frauen bekommen immer größere Angst und können sich das Ganze nun nicht mehr mit einem Einbruch erklären. Und zur Weihnachtszeit taucht dann unter anderem ein Schokostiefel auf, den keiner der drei gekauft hatte. Mittlerweile wissen sie sich einfach nicht mehr anders zu helfen und kontaktieren ein Medium. Und das ungefähr einen Monat bis sechs Wochen nach den ersten Aktivitäten. Und so kommt es, dass sie Annabelle kennenlernen. Das Medium erzählt ihnen nämlich, dass in der Puppe der Geist eines siebenjährigen Mädchens haust. Und ihr Name sei Annabelle Higgins. Annabelle habe vor einiger Zeit an diesem Ort gelebt, und zwar bevor überhaupt das Haus stand, in dem die beiden nun leben. Sie habe das Gefühl, nur zu den beiden einen Bezug aufbauen zu können. Sie habe das Gefühl, dass sie sie verstehen könnten. Daher habe sie auch die Puppe bewegt, um die Aufmerksamkeit der beiden auf sich zu ziehen. Mittels des Mediums fragt Annabelle die beiden dann, ob sie in der Puppe bleiben kann und bei ihnen wohnen kann. Donna und Angie haben Mitleid mit ihr und stimmen dem Ganzen zu. Und ab diesem Tag ist es für sie eben nicht nur eine Puppe, sondern Annabelle. Von nun an behandeln sie Annabelle also nicht mehr nur wie eine Puppe, zwar auch nicht wie allen Menschen, aber sie geben mir eben mehr Aufmerksamkeit als zuvor. Später sagen sie, dass sie den Fakt einfach nicht ignorieren konnten, dass Annabelle nun nicht mehr nur einfach eine Puppe sei. Doch nach dem Treffen mit dem Medium wird alles nur noch viel schlimmer. An einem Abend fliegt eine Dekostatue einmal quer durch den Raum, obwohl niemand auch nur in der Nähe dieser Statue stand. Angies Freund Lou hat immer wiederkehrende Albträume. Einmal schläft er zu Hause ein und sieht sich im Schlaf selbst, wie er aufsteht und durch das Zimmer läuft. Er merkt, dass sich irgendetwas falsch anfühlt und schaut sich im Zimmer um. Doch alles scheint wie immer zu sein. Dann schaut er zu den Füßen und sieht Annabelle. Langsam gleitet sie an seinem Körper nach oben und stoppt an der Brust. Dann bewegt sie den ersten Arm zur einen Seite seines Nackens und der andere folgt Kurzzeit später. Er sieht sich im Traum also quasi selbst und sieht, wie Annabel versucht, ihn zu erwürgen und er kann sich nicht lösen, egal wie sehr er es versucht. Lou hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl bei der Puppe gehabt und der Story, die das Medium ihnen erzählt hatte. Und jetzt sind wir auch schon bei der Anfangsszene angekommen, in der Lou quasi zu Donners Zimmer schleicht, weil er Geräusche aus dem Zimmer wahrnimmt. Mhm. An diesem Tag ist er mit Angie alleine in der Wohnung, weil Donna arbeiten ist. Und die beiden sind gerade dabei, verschiedene Karten für einen bevorstehenden Trip zu studieren. Das Geräusch nehmen sie um 23 Uhr wahr und sie gehen zunächst wieder von einem Einbruch aus. Genau deswegen geht Lou eben auch auf Zehenspitzen zu dem Zimmer, um ja. Ja, zu verhindern, dass der mögliche Einbrecher ihn hört. Ja. Als er dann das Zimmer öffnet, sieht er, wie gesagt, nur Annabelle in der Ecke liegen. Er geht dann langsam auf sie zu und je näher er Annabelle kommt, desto stärker wird das Gefühl der Beobachtung. Mhm. Ruckartig dreht er sich um, um zu schauen, ob jemand hinter ihm steht. Aber da ist niemand.
1: Oh Gott, und jetzt dreht er sich wieder zu Annabelle?
0: Nicht ganz, mhm. aber er spürt plötzlich einen starken Schmerz in der Brust und ruft nach Angie. Mhm. Als sie das Zimmer erreicht, sieht sie Lou, Blut überströmt. Sie schaut sich seinen Brustkorb an und entdeckt drei vertikale und vier horizontale Schnitte, und das sieht fast aus wie von einer Kralle. Noch dazu fühlen sich die Schnitte sehr heiß an, als hätte er eine Art Verbrennung erlitten. Mhm. Nach diesem Vorfall kontaktieren sie einen Priester namens Vater Hagen. Und dieser wiederum kontaktiert die Warrens. Und über Ed und Lorraine Warren haben wir ja bereits in der Amityville Horror-Folge gesprochen. Das sind die mitbekanntesten Geisterjäger in den ganzen USA. Ed ist dabei der Dämonologe und Lorraine hat hellseherische Fähigkeiten. Über das erste Treffen mit Ed sagte Lorraine, »In der Nacht, als ich ihn kennenlernte, war er ein 16-jähriger athletischer Mann. Aber als ich in die Zukunft blickte, sah ich einen etwas kräftigeren, grauen Mann und ich wusste sofort, dass er es, Ed, bei einem zukünftigen Date von uns ist. Ich wusste, dass ich mein Leben mit ihm verbringen werde.« 1952 gründen die beiden gemeinsam die New England Society of Psychic Research, eine Gesellschaft, die paranormale Fälle behandelt und analysiert. Der Priester fragt die beiden also, ob sie sich den Fall einmal anschauen können und der Kirche sagen können, wie sie hier weiter vorgehen sollen. Im nächsten Schritt rufen die Warrens direkt bei Donna und Angie an. Bepackt mit ihrem Kassettenrekorder, einer schwarzen Aktentasche und einer Videokamera machen sie sich also auf den Weg. Donna öffnet ihnen die Tür und auch Angie und Lou sind anwesend. Allen drei steht die Angst ins Gesicht geschrieben und sie erhalten erst nur ganz kurze Antworten von den drei. Ed sagt ihnen, er möchte die ganze Story hören, von Anfang an, und fragt, wer ihm diese erzählen kann. Donna sagt, dass sie einfach mal anfangen wird. Und Ed bittet die anderen zwei, die Geschichte zu ergänzen, sollte Donna irgendetwas auslassen. Sie sagt, es gebe mehrere Stories zu Annabelle. Und Ed fragt erst einmal nach, wer denn Annabelle ist. Die Antwort darauf erhält er von Angie und sie sagt, dass Annabelle zu Donna gehöre, sie sich bewege und sich verhalte, als sei sie am Leben. Sie sei gerade im Wohnzimmer und während sie das sagt, zeigt sie über den Tisch hinweg ins Wohnzimmer, wo Annabel gerade auf dem Sofa sitzt. Lorraine dreht sich nach links um, schaut zur Puppe und fragt, ob die Mädchen von ihr sprechen. Angie nimmt das Wort wieder an sich und sagt, das ist Annabel. Sie bewegt sich. Ed steht auf, um sich Annabel einmal genauer anzuschauen. Es ist eine sehr große und schwere Puppe und die dunklen Augen scheinen ihn direkt anzustarren. Er fasst sie nicht an, fragt direkt, woher sie denn kommt. Und Donna erzählt, dass es eben ein Geschenk ihrer Mutter war und Ed fragt, ob es einen bestimmten Grund dafür gebe, warum ihre Mutter ihr eine Puppe geschenkt hat. Donna sagt, es gäbe keinen Grund dafür, sie habe sie ja einfach nur zur Deko geschenkt. Ed fragt als erstes, wann denn die ersten Aktivitäten angefangen haben und sie antworten ihm vor einem Ja. Sie erzählen ihm von dem Medium und Ed unterbricht sie an der Stelle, an der sie erzählen, dass der Geist eben gefragt habe, ob er in die Puppe fahren darf. Dann interessiert ihn, ob sie denn irgendwann einmal den Geist eines kleinen Mädchens in der Wohnung gesehen haben. Das verneinen sie aber. Sie selbst geben zu, dass sie der Puppe oder dem Geist rückblickend hätten, nicht glauben dürfen. Ed möchte nun die Wunden von Lou sehen, aber die sieht man nicht mehr. Denn diese waren bereits innerhalb von zwei Tagen vollständig verheilt. Und die haben auch kein Bild oder ähnliches mm -mm. davon gemacht. Also sie haben alle drei gesagt, dass sie sie gesehen haben, mhm. aber sie haben eben keinen Beweis dafür. Okay. Sie sagen, dass die Wunde bereits nach dem ersten Tag schon nur noch halb zu sehen war mhm. und am Tag darauf eben komplett verschwunden war. Ed möchte wissen, ob Lou zuvor schon einmal an dieser Stelle Wunden gehabt habe, aber das verneint er. Dann fragt er, ob er davor oder danach das Bewusstsein verloren habe, aber auch das war nicht der Fall. Als er sie fragt, ob sie immer noch der Meinung sind, dass die Puppe von einem kleinen Mädchen heimgesucht wird, fragt Angie, was es denn sonst sein soll. Und Lou wird sehr aufgebracht und sagt es ist eine verdammte Voodoo-Puppe. Das ist es. Ich habe es euch von Anfang an gesagt. Die Puppe hat nur versucht, sich einen Vorteil von euch zu ziehen. Und für Ed ergibt es auch sehr viel Sinn, dass Lou als erstes angegriffen wurde, weil er die ganze Story der Puppe eben von Anfang an nicht richtig geglaubt hat. Er hat sogar vor der Puppe einmal gesagt, sie sollten sie doch einfach verbrennen. Ja, okay. Dann fragt er, warum sie mit den Verletzungen eben nicht zu einem Arzt, sondern zu einem Geistlichen gefahren sind und fragt, ob sie eben Angst hatten, dass ihnen sonst niemand glauben würde. Sie erzählen ihm, dass es ihnen nicht um die Wunde an sich ging, sondern nur darum, wie Lou diese sie überhaupt bekommen hatte und sie wussten einfach nicht, wen sie sonst fragen sollten. Auf die Frage, ob es einen bestimmten Grund gab, warum sie Vater Hagen kontaktiert hätten, sagten sie einfach, dass sie ihn kennen und sie ihm vertrauten. Er unterrichtet im nahegelegenen Junior College und Angie und Donna kennen ihn. Sie sagen, dass sie ihm die komplette Story von Anfang an erzählt haben und am Anfang auch Angst hatten, dass er ihnen nicht glauben würde, aber er hat ihnen... Ab der ersten Minute direkt geglaubt. Als sie ihn fragten, was er glaubt, mit was sie es hier zu tun haben, sagte er, er wollte nicht spekulieren, er glaubte aber an etwas Spirituelles und er werde nun jemand Höheren in der Kirche kontaktieren, nämlich Vater Cook. Als nächstes wollen die Warrens wissen, ob die drei schon irgendwann einmal etwas mit dem Namen Annabel Higgins zu tun hatten oder ihn zuvor schon mal irgendwo gehört hatten. Aber das hatte keiner der drei. Lou berichtet, dass er vor seinem Angriff eine deutliche Präsenz gespürt habe, also eben dieses Beobachten, über das mhm. wir vorhin schon gesprochen ja. haben. Donna und Angie erzählten den Warrens, dass sie sich dafür entschieden haben, in ein neues Apartment zu ziehen. Auf diese Entscheidung sagt Ed nur, ich befürchte, dass ihnen das nicht helfen wird. Auf die Frage warum sagt er, um es auf den Punkt zu bringen, sie haben versehentlich einen Geist in ihr Haus und ihr Leben gelassen. Davon kann man nicht so einfach weglaufen. Es folgt eine längere Pause, bis Ed fortfährt. Wir werden euch helfen, direkt ab jetzt, heute. Als erstes werde ich Vater Cook anrufen und ihn herbestellen. Und der sollte eben vorbeikommen, um die Zimmer einzuräuchern und einen Exorzismus des Ortes durchzuführen. Aha. Als Ed den drei von diesem Plan erzählt, sagt Lou, er habe es von Anfang an geahnt, dass das Ganze auf so etwas hinauslaufen wird. Ed sagt weiter, es gebe keine Annabelle und es habe auch nie eine gegeben. Der Geist habe die drei einfach an der Nase herumgeführt. All die Aktivitäten, die im Zusammenhang mit der Puppe geschehen waren, sprechen in Eds Augen für eine Intelligenz hinter der Aktivität. Er sagt, dass Geister, also menschliche Geister, zu so etwas nicht imstande seien, also sie hätten einfach nicht genug Energie dafür. Mhm. Es handelt sich dabei also um einen unmenschlichen Geist, etwas Dämonisches. Weiter sagt er, dass normale Menschen also auch nicht einfach mit dämonischen Wesen in Kontakt kommen oder von ihnen belästigt werden. Also dieser Geist braucht eine Genehmigung dazu. Mhm. Und deswegen hat er sich eben als dieses kleine Mädchen ausgegeben, um das Vertrauen der drei zu gewinnen. Ihr erster Fehler sei es also gewesen, der Puppe überhaupt Anerkennung zu geben, denn das habe den Dämon veranlasst, ja die Puppe zu bewegen und eben die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dämonischen Wesen würde es Spaß bereiten, Panik zu schaffen und genau das hat die Puppe ja auch geschafft, indem sie Angst verbreitet hat und Lou am Ende sogar verletzt hat. Ihr nächster Fehler sei es gewesen, das Medium einzubeziehen. Denn so konnte der Dämon überhaupt erst nach dieser Erlaubnis fragen, um in ihr Leben zu treten. Sie haben ihm also unbewusst die Erlaubnis dafür gegeben, in ihr Leben und in die Puppe zu fahren. Als Donna fragt, ob die Puppe besessen sei, verneint Ed dies. Dämonische Wesen ergreifen keinen Besitz von Gegenständen, sondern von Menschen. Der Dämon habe die Puppe also nur verschoben, um die Illusion zu erwecken, sie sei lebendig oder von einem Geist besessen. Was Lu passiert sei, sei nur eine Frage der Zeit gewesen, denn das Ziel des Dämons war es, von Anfang an Besitz von einem der drei zu ergreifen. Da Lu dem Dämon eben keinen Glauben schenkt und auch die Geschichte mit dem Mädchen nicht glauben wollte, war er das erste Ziel. Ed sagt, wenn der Dämon nur noch ein bis zwei Wochen länger Zeit bekommen hätte, wäre einer von ihnen womöglich gestorben. Die ersten Aktivitäten, also das heißt das Auftauchen der Puppe an anderen Orten oder die veränderte Haltung der Arme und Beine, stände für das Befallsstadium. Denn dämonische Aktivitäten lassen sich in drei Stadien einteilen, also es gibt drei anerkannte zumindest. Erstens die Heimsuchung oder eben der Befall. Das äußert sich im Flüstern, das man hört, Schritten, die man hört, Spüren einer Präsenz. Also der Dämon kann sich in dieser Phase als einen anderen Geist ausgeben, eben wie in unserem Fall, und sucht in dieser Phase nach der Zustimmung zum Bleiben. Dann geht es über ins zweite Stadium, die Niederwerfung. Das Opfer wird in dieser Phase von dem Dämon angegriffen und das Opfer wird gleichzeitig unterworfen. Also der Dämon wechselt in dieser Phase komplett in den Angriffsmodus. In dieser Phase soll also der Lebenswille des Betroffenen komplett gebrochen werden. Und das erfolgt durch Schlafentzug, erhöhte paranormale Aktivitäten, Bisse, Kratzer und teilweise sogar sexuelle Übergriffe. Hat das Opfer dann diesen Bruchpunkt erreicht, geht das Wesen in die dritte und somit letzte Phase über, die Besessenheit. Das Opfer hat zu diesem Zeitpunkt wenig bis kein Selbstwertgefühl mehr, keinen Willen oder Glauben. Das heißt, das böse Wesen hat meistens die Kontrolle. Die Opfer können in dieser Phase Stimmen hören, die ihnen sagen, dass sie entweder sich oder anderen schaden sollen. Der Dämon kann dann wie ein Parasit Kontrolle über den Wirtskörper haben, weil er zu diesem Zeitpunkt dann schon Besitz von seinem Opfer ergriffen hat. Ziel des Dämons ist es dann weiterhin, sein Opfer in den Selbstmord zu treiben und am besten so viele Menschen wie möglich mitzunehmen, um so die Seelen für Ewigkeit in der Hölle zu verdammen. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu Donna und Angie. Nachdem Vater Cook eingetroffen ist, wird das Interview in der Küche mit den Warrens beendet. Nachdem Vater Cook die ganze Wohnung gereinigt hat, sagt er zu Ed, dass er sich nicht ganz genau mit Dämonologie auskennt und fragt ihn, woher er denn wusste, dass es sich bei der ganzen Sache um einen Dämon handelte. Ed gibt an, dass Dämonen ganz charakteristisch vorgehen würden und spricht eben wieder von diesen drei Phasen, also dass man das an diesen Phasen eben sehr gut erkennen kann. Aha. Ja, und weil doch ein Geist wahrscheinlich gar
1: nicht stark genug gewesen wäre, um die Puppe so zu bewegen und so, oder?
0: Ja, ganz genau, das hatte Lorraine ja auch gesagt, ja. ja. Vater Cook hat die Wohnung dann eben mit einem siebenseitigen bischöflichen Segen gereinigt. Und dabei geht es eben darum, das Haus mit positiver Energie und Gott zu füllen. Alles verläuft reibungslos und er segnet dann auch noch die Anwesenden und sagt danach, es sei alles in Ordnung. Und auch Lorraine bestätigt, dass die Wohnung und die Personen, die in der Wohnung sind, frei von dem Dämon seien. Mhm. Als die ganze Prozedur dann beendet ist, verabschieden sich die Warrens und nehmen Annabelle mit, weil sie sich eben sicher sind, dass der Dämon sich an diese Puppe geheftet hat. Mhm. Für Angie, Donna und Lou hört der ganze Spuk nun auf. Doch für die Warrens geht es nun erst richtig los. Sie packen Annabelle auf die leere Rückbank und setzen sich dann ins Auto, um nach Hause zu fahren. Ed vermeidet, dass die Interstate zu fahren, weil er Angst davor hat, dass der Dämon ja irgendeinen Unfall verursachen könnte. Und damit sollte er recht behalten, denn während der Fahrt kommt der Wagen öfter fast von der Straße ab mhm. und die Bremsen funktionieren teilweise nicht. Und klar hätten sie anhalten können, um die Puppe aus dem Auto zu werfen, aber selbst wenn sie dann nicht wieder bei den drei in der Wohnung aufgetaucht wäre, hätte sie sich irgendjemand anderen gesucht. Ja, eben. Das Ganze hört erst auf, als Ed Annabelle eben mit etwas Weihwasser besprenkelt. Die ersten Tage setzt Ed die Puppe auf einen Stuhl neben seinem Tisch im Büro. Einige Male schwebt sie darüber, doch dann geschieht erst einmal nichts mehr. Auch bei den Warrens taucht die Puppe die nächsten Wochen immer wieder in unterschiedlichen Räumen des Hauses auf. Einige Male platzieren sie sie im Außenbüro, als sie das Haus verlassen. Und als sie dann wieder nach Hause kommen, sitzt sie seelenruhig auf Eds Stuhl in dem anderen Büro. Ab und zu taucht neben ihr eine schwarze Katze auf, die sich etwas in Eds Büro umschaut und dann genauso schnell wieder verschwindet, wie sie aufgetaucht ist. Wie nicht anders zu erwarten, bemerken die Warrens, dass Annabelle ein Problem mit Geistlichen hat und das ein oder andere Mal kontaktieren sie aus diesem Grund auch wieder den Priester, der die Wohnung bereits gereinigt hatte. An einem Abend kommt Lorraine alleine nach Hause und hört ein lautes Knurren, welches im gesamten Haus widerhallt. Als sie den Anrufbeantworter abhört, befinden sich dort zwei Nachrichten von Vater Hagen darauf. Zwischen zwei seiner Nachrichten hört man dann genau das Geräusch, welches Lorraine zuvor im Haus wahrgenommen hatte. Je nachdem, in welche Fälle die Warrens gerade verwickelt sind, arbeiten sie unter anderem mit einigen Priestern zusammen oder auch Polizisten. Und einmal ist Vater Jason Branford bei Ed im Büro und fragt ihn ein wenig über Annabelle aus. Ed erzählte ihm die gesamte Geschichte und als er damit fertig ist, hebt der Vater Annabelle hoch und sagt, Du bist nur eine Raggedy Ann-Puppe, Annabelle. Du kannst niemanden verletzen. Und ihr ahnt es bestimmt schon, dass das ein gewaltiger Fehler war. Aha. Nachdem er diesen Satz gesagt hat, wirft er Annabelle zurück auf den Stuhl. Und mit einem Lachen sagt Ed nur, das solltest du lieber nicht sagen. Als sich der Vater eine Stunde später von Lorraine verabschiedet, sagt sie ihm noch, er solle vorsichtig fahren und sie bitte anrufen, sobald er das Pfarrhaus wieder erreicht hat. Nach ein paar Stunden klingelt das Telefon und Vater Jason fragt sie, warum sie ihm geraten habe, vorsichtig zu fahren. Lorraine sagte ihm daraufhin, dass sie es einfach im Gefühl hatte. Sie hatte im Gefühl, dass er einen Unfall haben würde und Vater Jason sagte dann, dass sie recht hatte. Seine Bremsen hätten auf dem Heimweg versagt und er sei beinahe bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sein Auto sei ein absolutes Frack. Ob das damit zusammenhängt, dass er Annabelle beleidigt hatte, wer weiß. Ich denke schon. Ich denke auch. Noch im selben Jahr findet ein Zusammentreffen mit mehreren Freunden bei den Rowans zu Hause statt. Lorraine und Vater Jason gehen dabei in einen anderen Raum, um sich kurz über einen Fall zu unterhalten. Erst einen Tag zuvor hatte Annabelle sich wieder auf unerklärliche Weise genau in diesen Raum bewegt. Während der Vater mit Lorraine spricht, sieht er, wie eine ornamentale Wanddekoration sich ganz kurz und schnell bewegt. Während sie dort stehen, hängt über ihn eine Kette mit einem Wildschweinzahn daran und diese zerplatzt dann plötzlich und das gibt wohl ein ziemlich lautes Geräusch von sich. Dieses laute Geräusch bringt die anderen Gäste dazu, in den Raum zu eilen, um einfach zu schauen, was dort los ist. Einer der Gäste schießt so schnell er kann ein Foto und als dieses entwickelt wird, sieht zunächst alles ganz normal aus, bis auf zwei Leuchtkegel, die beide in Richtung von Vater Jason Bradford zeigen. Ein anderes Mal arbeitet Ed in seinem Büro wieder an einem neuen Fall gemeinsam mit einem Polizisten. Dabei ging es um einen Mord, der mit Hexerei in Verbindung gebracht wurde und der ganz in der Nähe stattgefunden hatte. Lorraine ruft Ed dann und sagt, es gebe ein Ferngespräch für ihn. Bevor Ed den Raum verlässt, sagt er dem Polizisten, er könne sich in seinem Büro ruhig umschauen. Allerdings solle er vorsichtig sein und keine der Gegenstände anfassen. Keine fünf Minuten war Ed aus dem Raum, bis der Polizist zu ihm stößt. Dabei wollte er ihm zwar nicht sagen, was passiert ist, aber er murmelte immer wieder, »Die Puppe, die Puppe, die Puppe ist real.« Klar war dann, dass er natürlich von Annabelle spricht. Aber wie gesagt, Ed weiß nicht, was sich in diesen fünf Minuten in dem Zimmer zugetragen hat. Oh Gott. Allerdings war es so, dass nach diesem Vorfall keines der Treffen mehr bei den Warrens stattgefunden hatte, mhm. sondern der Polizist wollte die Treffen dann immer in seinem Büro abhalten. Was ich absolut nachvollziehen kann. Ja, ich auch. Objekte wie Annabelle haben eine ganz eigene Aura. Und wenn man diese berührt, vermischt sich die menschliche Aura mit der Aura dieser Objekte. Diese Veränderung zieht Geister an, es ist für sie fast wie eine Art Feueralarm. Und genau aus diesem Grund segnet Ed sich und die Puppe regelmäßig mit Weihwasser. Es sei schwer für die Menschen, solche Dinge zu akzeptieren, weil man einfach schon immer darauf konditioniert wurde, an eine solche Existenz eben nicht zu glauben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das ganz, ganz vielen Leuten schwerfällt, an sowas zu ja. glauben. Mhm.
0: Und nach all diesen Vorfällen mit Annabelle den warrens kommt sie eben in ihr okkultes Museum. Mhm. Und viele von euch wissen wahrscheinlich schon, dass sie da hinter einer Glasvitrine sitzen. Ja, genau. Und Ed und Lorraine haben auch immer gesagt, dass Annabelle das Allerschlimmste ist, mhm. was sie dort in diesem Museum beherbergen.
1: Und man muss ja dazu sagen, dass da ja ganz, ganz viele Gegenstände ja. sind, die es in sich haben. Mhm. Und wenn Annabelle da das Allerschlimmste ist, dann
0: hat das schon was zu heißen. Oh ja, weil ich habe mir Videos von diesem Museum angeschaut. Das kann man ja gar nicht zählen, wie viele mhm. Gegenstände dort sind mhm. und das hat dann echt schon einiges zu heißen.
1: Ja, ich finde das irgendwie immer so super unheimlich, dass das ja oft Kinderspielzeug ja. ist. Mhm, ja. Das finde ich macht es irgendwie noch mal viel unheimlicher. Ey, total Voll
0: creepy. Ja. Und auf diesem Glaskasten, in dem Annabelle sitzt, steht auch Warnung: Auf gar keinen Fall öffnen. Mhm. Man soll sie wohl auch schon nicht lange anstarren, weil auch das schon ja eine Provokation auslösen kann.
1: Ganz verrückt. Aber dann ist es ja irgendwie schon doch so. Dass dieser Dämon an Annabelle gebunden mhm, ist, richtig? Ja, ja. Also an diese Puppe? Ja.
0: Und es gab einen Besucher dieses Museums, der eben keinen Respekt vor den Gegenständen hatte und auch hm. keinen Respekt vor diesen Warnungen hatte. Ja. Und dieser Besucher kam Annabel sehr, sehr nah und der hat auch einige Male an die Scheibe geklopft. Oh Gott, ja, okay. Auf dem Heimweg war er da mit seiner Freundin mit dem Motorrad unterwegs und er verlor die Kontrolle über das Motorrad und die beiden krachten gegen einen Baum. Die Freundin überlebte das Ganze, doch er selbst war sofort tot. Mm -mm. Und die Warrens ja, bezeichnen diesen Unfall als Annabels ersten Mord. Boah, crazy, krass, das wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Mm -mm. Und 2020 kam eine Meldung, die wohl die ganze Welt erschüttert hat und in Angst versetzt hat. Am 14. August 2020 um 3 Uhr in der Nacht ist die annabel puppe aus dem Okkulten Museum der Warrens in Monroe, Connecticut verschwunden. Mm -mm. Ja, Das wusste ich nicht. Ist sie wieder aufgetaucht? Mhm, da komme ich gleich noch zu. Oh Gott. Und zu diesem Zeitpunkt haben ja beide nicht mehr gelebt, also weder Ed noch Lorraine, mhm. weil Lorraine ist 2019 verstorben. Das heißt, die Leute hatten ziemlich große Angst, dass es nun niemanden gibt, der Annabelle wieder zurückholen kann oder ja. Der den Leuten helfen kann, ja, die sie sich aussucht, sage ich ja, mal. Ja, verständlich. Und das Ganze hat sich ziemlich arg hochgeschaukelt, also auf Twitter und Facebook. Man hat fast nichts anderes mehr gesehen und alle wollten wissen, wo ist Annabelle und was ist wohl ihr nächster Plan, quasi. Und, ja. Der Schwiegersohn der Warrens, Tony Sparrow, hat das Ganze dann jedoch aufgeklärt. Mhm. Er postet dann ein Video auf dem YouTube-Account der Warrens, der heißt übrigens Official Ed and Lorraine Warren Channel. Und dieses Video dreht er direkt im Museum. Und dann hält er die Kamera eben auf den Glaskasten und hm. man sieht, dass Annabelle an Ort und Stelle sitzt.
1: Ah, okay, also war nur ein Streich. Ja, das war nur ein Gerücht, wo man aber nicht ganz genau weiß, wie das aufgetaucht ist quasi. Ja, okay, wo man den Ursprung einfach nicht kennt. Ja. Aber gut, ist ja gut, dass da nichts dran war. Ja,
0: allerdings, weil der Schwiegersohn hat dann auch gesagt, er würde sich wirklich Sorgen machen, wenn Annabelle ja, verschwinden würde.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich
0: glaube, ich würde mir da auch Sorgen
1: machen. Mhm. Ich meine, klar Sie ist schon sehr weit weg. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie hierher nach Mannheim kommt, die ist sehr gering, aber unheimlich ist es irgendwie trotzdem.
0: Ja, allerdings... Ich weiß auch nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich hatte in der letzten Folge über die Warrens auch darüber gesprochen, dass das Museum auch seit 2018 geschlossen ist. Generell. Ja,
1: genau. Da kann man als Besucher nicht mehr hin, ne?
0: Ja, ganz genau. Ach,
1: oh, Voll schade. Ich werde da so gerne mal ja, rein. Ja, ich
0: auch. Also der Schwiegersohn versucht wohl, eine Genehmigung dafür zu bekommen, dass er wieder öffnen darf. Ja. Aber bisher hat das leider nicht geklappt. Weißt du, woran es hängt? Also das hängt wohl damit zusammen, dass es das in einem ganz normalen Wohnort ist ah, und ja. sich die Anwohner eben... Ja, beschwert haben, haben ja. weil da ein zu großer Antrag wahrscheinlich ja, war. Ja, genau, gerade mhm. nach den Filmen war das
1: wahrscheinlich ja ziemlich heftig. Ja, okay, verstehe. Und den ganzen Kram von dort weg bewegen, das würde ich auch nicht machen wollen.
0: Eher eine schlechte Idee. Mhm. Und da sind wir auch schon beim richtigen Thema, nämlich die Filme. Annabelle erschien im Jahr 2014 und war der erste Ableger von dem Conjuring film Und ihr werdet sehen, wenn ihr bei uns bei Instagram vorbeischaut, dass die Annabelle im echten Leben ganz anders aussieht, mhm. als die im Film. Grund dafür waren auch schon allein die Lizenzen. Also sie durften nicht einfach eine Raggedy Ann-Puppe im Ach Film ja, benutzen. Klar. klar, das wäre ja überschlechtes Marketing gewesen. Ja. Und sie haben dann eben eine Porzellanpuppe ja. im Film genutzt, die auch, finde ich, sehr, 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 sehr unheimlich ist.
1: Ja, ich finde sie auch unheimlich, aber... Ich muss sagen, dass ich die echte Annabelle-Puppe tatsächlich noch etwas unheimlicher finde. Mhm.
0: Auch wenn man die Story dann irgendwie kennt. Ja, schon.
1: Also irgendwie, ich fand das damals voll krass zu sehen, wie sie aussieht. Und ja. jetzt, wo du erzählt hast, was der Ursprung von dieser Puppe ist ja. und dass sie sich ja eigentlich bewegt oder lebt, wenn halt niemand schaut, das fand ich, ja, schon crazy dann. Schon ja, sehr
0: das, creepy. Das macht es noch unheimlicher mhm. einfach. Voll. Der Annabelle-Film endet aber in einem Laden, wo die Puppe dann eben wieder auftaucht mhm. und dort sieht man im Hintergrund eine Nachbildung der echten Annabelle sitzen. Ach krass, das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Also wenn ihr den Film das nächste Mal schaut, haltet da auf jeden Fall die Augen offen. Mhm. 2017 folgt dann Annabelle 2 und 2019 bereits Annabelle 3. Aber die haben dann eben nicht mehr wirklich was mit dem echten Annabelle-Fall zu tun. Ja, ja, ja. Die Anfangsszene vom ersten Conjuring-Teil, die ja. zeigt genau die Szene, wo die Warrens eben bei Donna und Angie zu Hause sitzen genau. und sich über die Ereignisse austauschen.
1: Das finde ich so krass, weil ich habe genau diese Szene ganz genau vor Augen gehabt, ja. als du das vorhin erzählt hast. Und von da schon irgendwie verrückt zu hören, dass das dann doch so nah an der Realität dran war. Ja, weil die Gespräche
0: auch, die dort gezeigt werden mhm. in dem Film, die sind, ja, ich glaube Ziemlich eins zu eins übernommen worden von den richtigen Gesprächen zwischen ja, denen. Ja, und das habe ich irgendwie nicht erwartet, dass mhm. es wirklich so realitätsnah abgebildet ja. ist in dem Film. Ja, total. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass Lorraine Warren, also die echte Lorraine Warren in Conjuring auch einen Gastauftritt hat. Also sie sitzt da in der Vorlesung, die von Ed und Lorraine, also den
1: Schauspielern, gehalten wird. Ich weiß ja, wie die echte Lorraine und der echte Ed aussehen. Aber während du erzählt hast, hatte ich trotzdem voll oft die Schauspieler vor Augen. Ja, irgendwie. ich auch, ich auch, ja. Also ich finde, man verbindet das mittlerweile voll mit den beiden. Mhm, gerade
0: weil es da mittlerweile auch so viele Filme mhm, zu gibt.
1: Total, aber ja, voll cool, dass sie da irgendwie dann doch noch ihren Gastauftritt
0: hatte. Ja, Ich finde sowas immer voll schön. Mhm, ich auch. Ja, und das war dann die Story hinter Annabelle.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Story, muss ja. man sagen. Und ich weiß, wir sagen das extrem oft, dass unsere Fälle einfach eine perfekte Vorlage für einen Horrorfilm sind. Und in dem Fall ist das ja auch einfach wirklich so. Also das wurde ja gefühlt eins zu eins so übernommen ja. und wurde damit ja auch voll der krasse Hit. Mhm. Also jeder kennt die Annabelle-Filme ja. und die sind super beliebt. Also ja, einfach verrückt, dass das auf echten Ereignissen basiert.
0: Ja, und jetzt weiß man auch mal, was genau davon eigentlich wahr ist. Weil klar steht vor dem Film, glaube ich, basiert ja. auf wahren Ereignissen. Aber man weiß ja nie, was wurde jetzt ausgeschmückt, genau. was ist wirklich so passiert und was steckt da eigentlich wirklich hinten dran.
1: Und voll oft, wenn dann da steht, basierend auf echten Ereignissen oder wahren Begebenheiten, dann ist da ja schon sehr, sehr viel ausgeschmückt. Ja, total. Also oftmals ist das echt sehr weit weg von der Realität. Und dass das hier nicht der Fall ist, das
0: ist... Ganz interessant zu wissen. Ja, finde ich auch. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ob ihr alle drei Annabelle-Filme gesehen habt und ob ihr wusstet, was genau ja, von den Filmen eigentlich wahr ist und was nicht. Ich fühle mich auch seit Annabelle ein bisschen in meiner Angst vor Puppen bestätigt, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich irgendwie gar nicht so eine große Angst vor Puppen.
1: Also klar, irgendwie ist das so typisch gruselig, also genau wie Clowns, aber vor denen habe ich irgendwie auch nicht so Angst. Ja. Aber ich weiß nicht, also meine Oma hat halt immer Porzellanpuppen mm, bei sich mm, 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 auf dem Sofa sitzen. Ja. Also ganz genau wie Annabelle eigentlich. Und ich weiß nicht, ich hatte da früher nie Probleme mit. Aber ganz, ganz viele Leute finden das ja unheimlich. Ja,
0: total. Und ich erinnere mich gerade auch wieder an unseren TV-Spot-Drehen ja, auf genau. dem Dachboden deiner Großeltern. Da haben wir doch auch im Hintergrund die eine Puppe von meiner Mama sitzen. Ja. Und ich finde die auch so unheimlich einfach. Ja, die ist auch
1: creepy. Die finde ich auch irgendwie, also die ist halt auch irgendwie nicht... Schön oder ja. süß oder irgendwas, die ist einfach nur komisch. Ja. Aber wir haben ja auch die Puppen von meiner Oma mit drin da sitzen, ja. so kleine, und die finde ich ganz cute. Also, ich würde sie ja. mir jetzt auch nicht hinsetzen, aber die finde ich nicht so unheimlich.
0: Ja, das stimmt schon. Und ich muss auch sagen, bevor ich dann zu dir gefahren bin, an dem Tag, wo wir gedreht haben, mhm. hat Tika ja die Puppe von meiner Mama so arg angebellt, mhm. und dann dachte ich so. Oh mein Gott, das ist kein gutes Zeichen.
1: Ja, direkt mal das Weihwasser ausgepackt. Ja,
0: habe ich immer dabei.
1: Trüber <lacht> geträufelt, ja, ja natürlich. Ja. Muss man immer dabei haben. Just in case. Ja, man weiß nie, ja. man weiß nie. Vorbereitung ist alles. Mhm. Und wenn wir dann gerade schon mal bei unserem TV-Spot sind, wir hatten ja schon ein paar Mal in unserer Story darauf hingewiesen, dass mittlerweile sogar zwei Spots von uns im Fernsehen laufen, was einfach immer noch ja irgendwie total verrückt ist. Ja. Also Voll schön verrückt, aber manchmal kann man das gar nicht glauben. Mhm. Und wir kriegen auch immer mal wieder Videos und Bilder geschickt, wenn ihr uns entdeckt. Deswegen macht das gerne weiter. Wir freuen uns da immer extrem drüber. Ja, mega. Und wir wollten euch schon die ganze Zeit, wir haben das irgendwie immer wieder versäumt, mal die Behind-the-Scenes zu dem TV-Spot hochladen. Ja. Das werden wir dann die nächsten Tage mal machen. Mhm. Sehr cool. Auf jeden Fall. Das war ein langer, langer, langer Dreh, ja, muss man sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir da saßen. Bestimmt irgendwie zwölf Stunden oder ja, so. Ja, das kommt hin, ja. Und wir haben das ja bei meinen Großeltern auf dem Dachboden gedreht. Ja. Sind dann immer mal wieder runter und haben dann kurz mal mit denen zusammengesessen. Ja. Und die saßen, glaube ich, dann auch bis um halb vier, waren die ja. wach, bis wir dann endlich mal gegangen sind. Ja.
0: Aber es hat sich auf jeden Fall mega ja, gelohnt. Ja,
1: meine Großeltern freuen sich auch immer extrem, wenn sie den Werbespot dann im TV sehen und sagen dann immer, das ist unsere Enkeltochter und unser Dachboden.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass Sarahs Großeltern die besten Gastgeber sind, die man sich nur vorstellen kann. Ja, ja. Also, wir haben uns da so wohl gefühlt den ganzen <lacht> ja, Abend. Ja, da gab es immer ein
1: paar Snacks und immer was zu trinken. Ja. Da war jeder versorgt. Und ja. die ganze Filmcrew hat dann noch selbst gehickelte Socken von
0: Oma ja. bekommen. <lacht> Alle ausgestattet. Ja, also ein sehr, sehr erfolgreicher Abend auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn wir nächste Woche eine Q&A-Folge hochladen. Und ganz regulär hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns schon wieder auf euch. Ja, und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Die Puppe ist dabei so groß wie ein vier Jahre altes Kind.
1: Fast so groß wie ich. <lacht>
0: ich habe ja auch immer, immer
1: Hoffnung, wenn meine Beine mal wehtun, bin ich immer so, vielleicht wachsen die noch.
0: <lacht> jeder so, mit jeder 20 so, noch mal, jawohl. Oh,
1: Du bist 28, du wächst einfach nicht mehr. <lacht> der, Passiert, der Zug ist abgefahren, ja, so. leider. <lacht> vielleicht schaffen wir jetzt irgendwann, dann sagen alle Leute, anstatt. Was hörst du so für Podcasts? Was hörst du so für Eis in the dark? Das will nicht passieren. Wie auch bei den regulären Folgen. Folgen? Folgen! Gut, dass ich die Folge heute nicht aufnehme, weil, Alter, dann würden wir noch morgen sitzen. Das ist ja ganz wild. Wild. Ja. Okay. Wild in the dark. Wild in the dark. Wild in the dark. Wild in the dark. Das war einfach die beste Autokorrektur. Weisende Darm. Ja, genau. Thank Aber that's, genau. that's it. Wir sind nämlich jetzt auch ein Podcast, der sich überwiegend mit Medizin und solchen Dingen beschäftigt. Mhm. Wie auch bei unseren regulären Folgen, Folgen, ich kann nicht sagen. Folgen! Was ist Folgen? Folgen! Okay. Oh. Hat die gepupst jetzt auch noch? Na toll. Hier das in der Dame ein bisschen zu ernst genommen. Wirklich so. Wie auch bei unseren regulären Folgen Folgen sage ich wieder, wenn ich mich dann drauf konzentriere, sage ich Folgen Was ist denn das? Was ist denn Folgen? ist ja witzig, weil meine Mama heißt ja Anke mhm. und die Kindergartenkinder können das voll oft nicht aussprechen und dann hängen die auch immer ein L hinten dran. Und dann nennen sie die halt immer Ankel <lacht> Ich weiß nur, wie die aussieht, aber gibt es da noch mehr Infos zu?
0: Mhm. Also die ist... Ähm so eine Hauptfigur von der... Ja, nee, erzählen nicht okay. jetzt. <lacht> das ja, kann auch in so. die Outtakes.
1: Ah, nee! Halt, stopp! Jetzt redest du. Jetzt redest du. Let's go! Von diesem Zeit an... Von diesem Zeit an... <lacht> was ist das? Oh Mann, was ist mit uns? Aber heute ist auch wirklich schon mal ein Clown gefrühstückt. Ist wirklich so auf den knie einfach so hey, bitch. <lacht> raus mit dir so, sofort raus verbrannt egg ich hätte die verbrannt sage mm -hmm. ich wie es ist ne guess who's back back again The who are you are gonna back. call
0: Ghostbusters jetzt krieg ich hin <lacht> Der Dämon kann dann wie ein Parasit Kontrolle über den Wirtskörper haben, weil er zu diesem Zeit... Mm -mm. Jetzt kriege ich Sinn. hin. Oh, nee. Warum bin ich, Doch, halt so hin, ja. ich, ich jetzt so unfähig? Ich immer, wenn ich den Film denke, in die Szene kommt, muss ich da immer dran denken. Wenn du den Film denkst und die Szene
1: kommt, sitzt du manchmal zu Hause und denkst einfach den ganzen Film nach. Hm? Du hast gesagt, wenn du den Film denkst und die Szene kommt... Ich setze mir vor, wie ich, so, oh, ich, ich sitze, sitze mich da? jetzt mal drei Stunden aufs Sofa und denke einfach an den Film. Ja. Ah ja, da kommt die Szene wieder. <lacht> so, okay. Tschüssi.